0: Bienvenidos eh, al segundo podcast que hacemos y eh, este que va a ser un poco más corto, os voy a explicar ahora eh, cómo va a funcionar este verano eh, el tema de, de podcast porque según he eh, visto un comentado, una hora y diez es un con perdón, un tostón, un tostón muy grande que muy poca gente lo ve. Entonces he decidido hacer uno un poquito más breve, de unos 20-25 minutos. Con eso se prevé que, pues, que haga más podcast de menos menos minutos, pero que haya más y que sean un poco más resumidos. El tema de hoy creo que todos los conocemos, creo que todos lo conocemos, que es el caso de Ericson de ayer el partido final. Pero es que hay más cosas. Hablaremos por supuesto del de caso de Ericsen que es muy grave y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a él y a toda su familia. Y por supuesto a la selección de Dinamarca que se comportó de 10 y sobre todo también a la de Finlandia. Pero también hay, aparte, eh, también hace unos días se jugó la semifinal de los Rangaros que, que enfrentaba eh, a Nadal y a Djokovic. En, eh, en, esa, en ese partido comenzó muy bien Nadal. Con un, si me equivoco, 0-5. Que se le acabó complicando un poco el set. Porque acabó ganando el set, pero 6-3. O sea, le hizo dos bolas de yokovis eh, eh, Entonces. Eh, eh, luego, en el segundo set ya se mostró un poco el nivel de. El nivel de. De Djokovic, que está un poco más acertado, estuvo un poco más acertado, no estuvo mejor, pero estuvo más acertado. Eh, entonces, si sí, estás más, acercado, más acertado, es más, más fácil ganar. Eh, recuerdo que al ser un gran slam para ganar el partido, al menos en categoría masculina, tienes que, tienes que ganar tres sets. En este caso, en el, en el partido de Nadal y Jokovic, ganó Nadal el primero, 6-3. El segundo quedó igual, pero al revés: eh, 6-3 para Jokovic. El tercero estuvo muy igualado: 7-6 eh, y 4-6. Y en el, el brec: eh, 7-4 para Jokovic, 2-1. Y en el que apoyase el Definitivo Sets lo llevo desgraciadamente, Yucobis 6-2. Pero aparte de que nada, no haya pasado a la final, es estamos contigo siempre, Rafa. Eres un, un referente aquí en España y en muchas partes del mundo. Y lo que has mostrado ayer es, es en la fuerza de, de, no, de no caerse. de de no caerse nunca, nunca caerse, eh, y eso nos has mostrado todos los años, entonces, entonces eh, el año que viene seguramente será, no, toda el, no todas las veces se gana, yo ayer por ejemplo perdí una final, pero mi, mi padre dijo una, una frase que, que es verdad, que la frase es el fracaso forma parte del éxito y es verdad y Nadal lo sabe muy bien que el fracaso es, forma parte del éxito si siempre aciertas o tienes mucha fuerte es muy bueno pero es que Nadal es muy bueno demasiado bueno y se ha caído muchas veces pero lo bueno de Nadal es que se ha caído tantas veces que se ha levantado una más de las que se ha caído entonces eh, mandar eh, en el siguiente torneo no era mejor y en el siguiente mejor porque de los errores siempre se aprende y entonces ahora pasamos al tema Eurocopa y Copa América porque la Copa América empieza hoy empieza hoy la Copa América con un partido que no se sabe si se va a jugar es el Brasil-Venezuela, que José juega hoy a las 11 de la noche hora española. Eh, y, y me diréis por qué no se puede jugar. Porque ayer se detectaron nada más y nada menos que 13 casos en, eh, en la expedición venezolana. Y pues si convocas a 20 y pico y se te contagian 13 es muy difícil. Eh, Aún así, la Conveyor sigue manteniendo el pie el, el partido. Y, y yo creo que eh, después del, del brote de Venezuela, convocó a 15 nuevos jugadores. Dos más de los contagiados. Eh, es, si Venezuela ya no tenía una selección aspirante, eh, se clasifican 4 de 5, ¿vale? Y está en un grupo muy igualado. Está en un grupo que está... Venezuela está con un grupo que está convocado. Está con Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Si Venezuela ya es, por historial, la selección más blanda, ya ahí es que pierde mucho. Pero esto es fútbol, ¿eh? ayer ya visteis. Ya eh, luego, también hoy, bueno, en teoría es mañana hora española, pero es hoy, en Latinoamérica, se juega el Colombia-Ecuador, también del Grupo A. Y mañana se juega el Chile-Argentina, Chile un partidazo. Y también mañana, en Latinoamérica, se juega el paraguay Bolivia eh, Paraguay-Bolivia que va a estar muy bien eh, va a estar una, una Copa América que al final se va a jugar en, en, en Brasil eh, por los casos COVID de, de, de Argentina y de Colombia se va a jugar en Brasil segunda vez que se juega seguida en Brasil y esperamos que se salga un buen torneo. En los próximos podcasts eh, hablaremos de cómo está yendo la, la Copa América. Pero vámonos a la Eurocopa, que es lo que ya está empezado, ya lleva, hoy sería, el, es el tercer día de Eurocopa y que tiene un montón de cosas de que hablar. Desgraciadamente la mayoría son malas, pero también hay buenas sobre la noticia mala. Eh, vamos a empezar por el primer partido que fue Turquía-Italia el viernes, que fue un baño tremendo de Italia. El resultado exhibe lo que fue el partido, que fue un dominio total eh, de la selección italiana, la selección archurra, que obtuvo el balón y tiró a puerta 24 veces. Con solo tres tiros otomanos. Los goles tardaron y, en gran parte, fue porque el portero turco lo evitó. El portero turco evitó un montón de golazos. Eh, pero ya en el minuto 53, una que no, no parecía ser una, una ocasión clara para, para Italia pues se llegó el gol en propia puerta de, de, de Turquía y luego ya a partir de ahí fue un rodillo, luego, luego el inmóvil y posteriormente el golazo de Lorenzo Insigne, el delantero del Napoli Así, Italia dormía como líder del grupo A, una, una Italia que, que dominó de principio a fin, que el siguiente partido... Eh, lo tiene frente a la selección. ah, que me trabanto! Lo tiene frente a Italia. Tras ganar a, a Suiza. Espera aquí. Tiene el siguiente partido. Frente. A la selección. Sueca. No, sueca no. De Suiza, perdón. Y que ha jugado y ha empatado. Empató ayer contra Gales, empató la selección de Sakiri, que empató contra Gales, la selección de su estrella que es Gareth Bale, eh, que empató a un partido 1-1, que fue un partido muy igualado un partido eh, bonito, un partido... Que dejó cosas y dejó también goles. Una primera parte que fue un poco más aburrida en lo normal. Quiero ir rápido porque ya unos 11 minutos y mi atención son 25 como máximo, no más. Y hay un tema que hay que extenderse varios de esos minutos. Ya, eh, entonces Gales ganó 1 a 1. Ante, digo, ganó, empató 1 a 1. Ante, eh, ante la selección suiza de suiza y empató un partido que que fue bastante igualado pero que dominó suiza en estadísticas 18 tiros de suiza 9 de gales eh, la posesión 65 35 para suiza y que hace que ahora mismo ese punto le favorezca más a Gales, porque con los resultados del Grupo A, la clasificación está Italia como primera, luego Gales y Suiza y finalmente Turquía. Luego, también ayer, empezó el Grupo B. Empezó el, el Grupo B de una manera que no queríamos. Nunca se quiere que pase algo así, pero pasó. Al, no, yo creo que ya todos lo sabemos, que al filo del descanso, el jugador eh, Christian Eriksen, tras eh, el, la lucha por un balón que fue fuera de banda a favor del conjunto danés, al sacar, tocó el balón y se desplomó. O sea, se desplomó al suelo directamente y solo unos segundos tardaron los integrantes tanto daneses como finlandeses de que eso era grave Los tanto los médicos daneses como los finlandeses eh, intentaron reanimarle eh, le dieron descargas para intentar reanimarle no estoy seguro pero te apunta a que tuvo una especie de infarto o, o alguna parada cardíaca no estoy seguro no quiero la información ir. que no sé pero no estoy seguro pero según las imágenes que desgraciadamente nos dieron, porque la UEFA siempre es muy explícita en, en esas imágenes y en unas imágenes así con tanta audiencia y que puede haber niñas, pues no no creo que fue lo demasiado acertado enfocar a, a Christian Eriksen en el momento que se desmayó. Eso es inevitable porque es un saque banda, pero en el momento que le están atendiendo yo creo que no era necesario. Eh, yo insisto los verdaderos héroes fueron ahí los los médicos que intentaron reanimarles reanimar a, a, a Christian Eriksen que estuvo unos 7 minutos eh, estuve en 7 minutos muy largos intentando reanimar al jugador porque le había dado, no sabemos, todo apunta, que fue un, algo, algo cardíaco, pero no estamos 100% seguros. Y el parque de Copenhague se volvió un verdadero infierno. Un silencio infernal que se tradujo en que, en que eh, y un gesto de los jugadores daneses que es muy grande. Porque mientras los, los, los doctores estaban atendiendo al jugador, eh, las cámaras, eh, a través de los guías marcadores, se, se estaba viendo lo que, es, lo que era la señal de la televisión. Y los jugadores daneses vieron que están enfocando lo que era el, lo que está atendiendo a, a Ericsson. Y creo que fue el jugador de INE de line, que afectaron a sus jugadores de ello y e hicieron una, una barrera humana para, para dejar un poco a los médicos y que hagan su trabajo lo mejor posible. Y eh, detrás fueron siete minutos infernales. Des, tras mutuo acuerdo de las dos federaciones, se llegó a la decisión de que se, se suspendiera el partido de una manera temporal, y después de que Christian Eriksen fuese trasladado al hospital más cercano, ya consciente y despierto, eh, le realizaron exámenes y tras saber que el jugador estaba estable y que al parecer no corría peligro su vida, eh, tras mutuo acuerdo, repito, tras mutuo acuerdo de las dos federaciones, eh, llegaron a la decisión primero de que se suspendiese y unos minutos, una hora más o menos más tarde de que se reanudase el partido. Eh, faltaban cuatro minutos para que se terminase el, el primer tiempo. Se calentaron un poco los jugadores, jugaron esos cuatro minutos, cinco minutos de descanso y luego la segunda parte. es un partido que se llevó Finlandia, un poco suerte porque los finlandeses... En tiros tiran uno y ese único tiro fue a puerta. Y ese único tiro fue el que no metieron. Mientras que el Dinamarca tiró 22 y se hizo a puerta y no entró ninguno. Pero yo creo que este partido es quedó en un segundo plano totalmente. Y yo creo que todos los daneses preferían que, que ahora mismo... Haber pedido ese partido y que Cristian Eriksen estaría bien, que por desgracia, digo por, por desgracia, no, que por, gracias a Dios, Cristian Eriksen está, está bien, que recibió muchos apoyos de, de, de tanto clubes, selecciones mira. y, y muchos, muchos excompañeros o compañeros como Lautaro y, y, esto. y, y Lukaku entre otros eh, fueron como digo minutos infernales se hicieron eternos y que tras la gran labor que nos han dado los médicos tanto en la pandemia como, como ahora el ayer y seguramente toda la eurocopa los verdaderos héroes y como decía hoy Marta en la portada los campeones de la eurocopa van a ser ellos Esperemos que volver a ver, no sé, seguramente en esta Eurocopa no sea posible, pero a lo largo de la temporada que viene a Christian Eriksen volver a jugar a fútbol, que esto se quede en un susto y, y que pueda volver a exprimir ese gran fútbol que tiene en sus botas. Eh, luego, tras ese partido... Media hora después de reanudarse ese partido, empezaba otro partido de ese mismo grupo, que fue el Bélgica-Rusia. Los belgas partían con favoritos y dieron mucha validez a ese, a, ese, a ese favoritismo. Fue un partido muy igualado en estadísticas, pero que que se llevó llevando de una manera fácil el conjunto belga con dos regalos que propiciaron los dos primeros goles belgas de los rusos y que en el primer gol nos dejó un gesto emotivo de, de, de Romeo Lukaku, compañero actualmente en el Inter de, de Christian Eriksen, que tras marcar ese gol se acercó a la cámara y dijo... Eh, Chris, eh, I love you, que significa eh, Ericsen o Christian, te quiero mucho. Y fue un gesto muy emotivo del jugador belga, Romelu Lukaku, que tras marcar ese gol adelantaba a su, a su selección y que, y que luego Thomas Möller eh, eh, en el minuto 34 doblegaba esa ventaja belga y tras otro regalo ruso y en los minutos de finales Romelu Lukaku repetía y se plantaba con un firme candidato a llevarse la bota de oro primero de la eurocopa y Bélgica a llevarse el el torneo eso fue lo de ayer y que claramente está marcado por por ese por ese incidente de, de Eriksen, que volvemos a dar nuestro, todo nuestro apoyo a Eriksen, a sus familiares y a todo el mundo, que sea compañero o tenga alguna relación con, con el jugador. Eh, y luego hoy también sigue la Eurocopa. Hoy hay Eurocopa, aparte de empezar la Copa América, en unos minutos comienza un partido que fue la semifinal del Mundial de Rusia del anterior Mundial, obviamente, que fue el Inglaterra-Croacia, ahora con un firme favorito que es Inglaterra, una selección muy joven como es Inglaterra, y una selección croata que tras el gran papel en el Mundial ha decaído bastante. Ya no estaban figuras como las de Modric, eh, o, entre otros. Y, y luego, eh, y pues, es un firme candidato Inglaterra a llevarse el título, como ya lo hemos dicho, comentado antes, eh, que es Bélgica. repasamos rápidamente, porque en dos minutos, tres, tenemos que cerrar para que se cumplan esos 25 minutos. Eh, Inglaterra sale con Pick for Walker, Stones, Mills, Trippier, luego Phillips y Rice, luego en el medio centro Foden, Maut y Sterling y arriba Harry Kane. Mientras tanto, Croacia sale con Libano, Vic, Wardigol, eh, Kaceletaka, Vida, Bersalico, Kovacic, Prozolic, Luka Modric, Perisic, Rebic y Kramadic eh, en, en este mundo. Eh, empezando con el grupo C, que es el Grupo de Croacia, luego tenemos esta tarde el austria en del Norte, que son las dos eh, como las dos menos favoritas de ese Grupo C. Y que aquí se hace un papel muy grande de si se va a llevar uno el tercer o cuarto puesto o quién sabe si van a acabar liderando el grupo. Y luego esta noche, para empezar, empezamos con el Grupo E entre Países Bajos, ah no, el grupo C, otra vez, ah, el grupo C, eh, entre Países Bajos, entonces Inglaterra es el grupo D, perdón, Inglaterra es el grupo D, y país eh, y Países Bajos y Ucrania finalizan la primera jornada del grupo C, que, que va a estar con favorita la de la de la selección de Mesa, que tras una renovación, tras generaciones jóvenes, aunque hay varias bajas importantes, es la firme candidata a llevarse el, el primer puesto en este grupo. Y luego mañana ya tenemos el debut de España, el debut de España, que por fin tenemos un día tranquilo en la concentración española. No hay casos. Todo está bien. Estamos en Sevilla. Mañana empieza la Eurocopa para España. Mucha suerte a España. Vamos a España. Y mañana, más y mejor, e incluso esta tarde, igual hago otro podcast hablando únicamente de España. Seguramente lo haga. Pero no quiero hacer cosas que igual luego no se hagan. Por eso digo igual. Luego también mañana, nos quedan unos segundos, juega Polonia contra Eslovaquia, que es nuestros otros rivales. Y para finalizar la primera jornada, el martes, Hungría-Portugal y francia Alemania Vaya partidazos. Y esto es un poco la actualidad deportiva, marcada por el caso de Christian Eichsen, que por el XMV le damos nuestra mucha fuerza, que la necesita, y que ojalá vuelva pronto a los terrenos de juego. Si sí, seguramente eh, nos vemos esta tarde. Adiós. Radio. ¿Para qué más?